0: Sie hören live aus dem Studio 9 des Bayerischen Rundfunks das Musikmagazin Taktlos bei BA Klassik. Wir kümmern uns heute um das Akkordeon zwischen Kneipe und Kulturtempel. Zu Gast sind Babette Koblenz Komponistin Stefan Hussong, Interpret und La Signora wow. als äh, lebendes Akkordeon-Gesamtkunstwerk. Okay. Wir wollen die alte Diskussion, Trennung von U und E, eigentlich überhaupt nicht wieder aufdröseln. Allerdings bleibt festzuhalten, das Akkordeon ist zumindest auch ein geselliges Volksmusikinstrument, äh, im besten Sinne des Wortes, und es hat ein anderes und viel weniger hochkulturelles Image als zum Beispiel das Klavier oder auch als das Saxophon, äh, das ja eigentlich zur gleichen Zeit entwickelt wurde äh, wie die äh, Instrumentenfamilie der Zungeninstrumente. Woher kommt es, frage ich mal, in die Runde, dass das Akkordeon immer noch dieses Gerüchle hat? Woher kommt es, Stefan Husso und Babette Kublin? Es
1: riecht? Es riecht oder was meinst du? Naja,
0: äh, bei dir vielleicht nicht, nein, weil du duscht du ja wahrscheinlich mit dem Teil und dann hat das... Ich auch bin sehr mit, sauber. Das bin auch ich auch sauber. Äh, wahrscheinlich mit, mit Deo, aber wo, woher kommt die, woher kommt so diese leichte Degutanz?
2: Naja, also es kommt wahrscheinlich daher, dass das Instrument als sogenanntes seriöses Instrument äh, ja eigentlich eine, eine sehr junge Geschichte hat. Ähm... Äh, Musik, die originär fürs Akkordeon komponiert wurde, also oh, zeitgenössische Musik in dem Fall, so lange gibt es das Instrument ja noch nicht. Ähm, das ist in den letzten, naja, sagen wir mal 40 Jahren passiert, grob geschätzt. Und ähm, da ist sehr viel geschehen, äh, aber bis sich dann sowas überall durchsetzt, und das ist auch bekannt, das dauert natürlich eine Weile, und äh, dazu brauchen natürlich auch Interpreten, es braucht ähm, Möglichkeiten der Ausbildung, das existiert alles mittlerweile, aber wie gesagt, 40 Jahre ist ja noch nicht so lange. Insofern haftet natürlich dem Instrument nicht überall übrigens, aber besonders hier in Deutschland so dieser, wie war das mit dem Geruch? Der Spelunkengeruch. <lacht> ja, aber ähm, es ist natürlich immer so, ein Instrument äh, lebt natürlich von dem, was es darstellt, musikalisch mhm. und ähm, Sie haben es ja schon am Anfang erwähnt, es ist ein sehr vielseitiges Instrument und ähm, da gehört äh, natürlich diese eine Seite, die Sie mit dem Geruch da beschrieben haben, die gehört dazu, aber natürlich auch ganz andere und viele spannende Seiten und einige haben wir ja schon gehört heute Abend und ich bin sehr sicher, wir werden noch ein paar andere kennenlernen.
1: Die Genealogie des Akkordeons geht ja, und da wird mir sicherlich der Professor, Doktor,
2: das übrigens habe ich ja, ja irgendwo
1: da so ein Furunkel vielleicht kannst du da mal gucken, äh, die Genealogie des Akkordeons geht ja äh, bis Noah. Bis,
0: äh, also Noah, Arche, der, Wasser
1: ist uns äh, hat die der, Älteren Hat der auch ein
0: Akkordeon mit auf die Arche gerettet? Ja
1: sicher, der hat damals äh, sich für die Arche zu musizieren, hat Akkordeon äh, Erwählt und was die gesungen haben, als das Wasser kam, eine Seepferd, die Ach. ist nun, ja, ja, war schon schön.
0: Ja. Fürs Akkordeon äh, komponieren, das ist ja relativ neu, haben wir gerade erfahren. Äh, wie ist das überhaupt zu beurteilen mit diesen ganzen Transkriptionen, die da rauf und runter genudelt werden an vielen Stellen? Wir hatten ja am Anfang äh, das Beispiel mit der Bachfuge. Äh, für mich ist das immer so ein bisschen. Äh, seltsam, Frau Koblenz.
3: Also ich finde es natürlich schön, dass man so ein neues Instrument hat im Grunde und ähm, dass sozusagen jetzt Komponisten einfach frisch jetzt, ähm, so wie wenn man ein neues Instrument hat, einfach dafür etwas schreiben kann. Das ist eine tolle Situation eigentlich. Und ähm, ich finde es auch ganz wunderbar, dass es sozusagen so eine Aura hat von verschiedenen Ethnien und verschiedenen ähm, kulturellen Herkünften. Äh, das finde ich sogar ganz toll, weil genau dieses, wenn man sozusagen diese Aura, ob, ob es jetzt ein Tango-Spieler ist oder die Aura von irgendeiner osteuropäischen ähm, Volksmusik oder eine, einer jüdisch tradierten Kant Kantillation, die dort gespielt wird oder eines Tanzmusikbereichs, oder auf dem Schifferklavier äh, in Hamburg am Hafen. Man hat so eine gewisse Aura. Und diese Aura, äh, ich habe immer den Eindruck, wenn man etwas von dieser Aura reinrettet in eine Komposition, vielleicht kommt dann etwas von diesem Stoff. Das fliegt dann ein. Und ähm, deshalb äh, ist für mich auch so diese Diskussion, ob es jetzt U oder E ist, gar nicht wichtig. Ich finde es sogar wunderbar, wenn sozusagen die Atmosphäre und die Farbe da hineinkommt in die Musik.
0: Mhm. Muss man da technisch nicht sehr breit gebildet und fit sein, wenn man all diese Facetten dann umsetzen
2: will, Herr auch Das ist wie bei jedem anderen Instrument auch. Wenn Sie Klavier spielen und wollen Bach spielen, aber auch Boulez oder ähm, Schumann oder Chopin oder Frescobaldi, um noch weiter zurückzugehen, müssen Sie auch sehr viele verschiedene Techniken, Spieltechniken und, und klangliche äh, ähm, Ausdrucksweisen erlernen und so ist es. Mit jedem Instrument, denke ich. Also da sehe ich keine großen Unterschiede.
1: Man muss nur wissen, wann das losgeht. Also ich zum Beispiel habe mal in einem Theater gearbeitet, ein sehr kleines, im Familienbetrieb, weil ich auf Steuerkarte arbeiten wollte. Das war sehr, sehr sauber, aber klein. Wie gesagt, die hatten äh, auch eine kleine Bühne, eine Runde, so eine, so eine Drehbühne. Und um die Bühne herum, also an den Wänden, da waren so Fenster angebracht mit Klappen vor. Also die, die Zuschauer, die mussten so eine Münze reinwerfen. Dann ging die Klappe hoch. Die Wärmelampe ging an, die überhaupt nicht wärmte, die Bühne fing sich an zu drehen, dann wusste ich so, jetzt, jetzt muss er alles geben, warte drauf was. Manchmal gab es auch spezielle Wünsche. Von den Abonnenten, weißt du? Die wollten härtere Sachen, das habe ich auch drauf, Bärbel, guck. Wie die sich gefreut haben, ich habe zwar nichts gehört in den Fenstern, aber ich habe gesehen, wie die sich gefreut haben. Das kannst du auch auf eigene Rechnung machen. Ja, Theo, und da bin ich.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass du da bist. Ich habe allerdings kein Kleingeld bei mir. Insofern hoffe ich, dass du mir ein bisschen Kredit gibst. Ist das... Äh drin.
1: Scheine gehen auch.
0: Ich, ich gucke nochmal nach. Ja, äh, das Akkordeon als äh, soziales Instrument äh, offensichtlich, es hat ja eine ne wirklich hervorragende, äh, integrierende äh, eine Funktion. Beruhigende
3: Wirkung
0: auch, glaube ich. Na, ich glaube, auf dem Drehteller äh, vielleicht eher weniger. Aber insgesamt ist es ja auch ein Vereinsinstrument. Also mein Akkordeon wird ja auch in Gruppen gespielt, in Orchestern. Es gibt richtige Akkordeonorchester. Ich glaube, äh, da sehe ich jetzt ein paar etwas verkrampfte Mienen. Bei allen Profis, bei allen drei Profis, die hier sitzen, ist da die Begeisterung nicht so groß.
1: Ich fand das so sehr groß. lustig, in Gruppen, in Gruppen, dass wir das in Gruppen spielen. Wobei wir drei sind ja auch eine Gruppe, jetzt schon, oder? Naja, aber 50,
0: 50 Akkordeonisten, sagen wir mal so 9- bis 11-Jährige, die... Das muss man wollen, oder? Das muss man auch hören wollen, aber hat doch seine Legitimation. Das Sie also
1: spielen, wenn sie Spaß haben. Ja, Blockhüte ja. ist
0: doch auch nicht besser, oder?
1: Ja, klar. Nein, das ist auch ein klar. Blasinstrument. Das ist, das ist jetzt ekelig, Dio. Jetzt wird es ekelig. Ich bin froh, dass wir hier kein Blasinstrument haben. Denn das ist ein Labyrinth für Spucke. Also erstmal nehmen die das Teil in den Mund. Und das wissen wir. Das macht man nicht. Das ist ekelig. Da kriegt man sie vielleicht. Also das, ist, das macht man nicht. Und dann ziehen die sich aus der Blase. Deswegen Blasinstrumente, Bärbel. Ziehen die sich so, eine, so einen Musiktropfen hoch. Seilen den am Zäpfchen einer Unterlippe ab und katapultieren dann die Rotze voll ins Rohr. Das ist doch ekelig, aber so nach Korean. Stefan, das will doch in den Arm genommen werden, da will gestreichelt werden, da kannst du drauf. Was meinst du, wie der gerade drauf gekloppt hat? Und er lächelt immer noch.
0: Ja. <lacht> T tatsächlich, obwohl es wieder verschnürt ist. Ich meine, da sind wir fast wieder am Anfang der Sendung, als du äh, die äh, Capri-Fischer-Frau gefesselt hast. Aber das wollen wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen. Nochmal ein Stückchen zurück zur sozialen Funktion des äh, auch gemeinsamen Ensemblemusizierens mit
2: dem Akkordeon. Warum ist das so schrecklich, Stefan Hussung, Babette Koblenz? So schrecklich ist das nicht, um Gottes Willen. Es gibt nur bestimmt noch andere Verbindungen, also schönere Verbindungen, zum Beispiel ein Akkordeon und ein ganz anderes Instrument. Ja,
0: das machen wir dann in der dritten oder vierten Gesprächsrunde, wir können klar. mal so
2: ein Hörbeispiel
0: einspielen, wie klingt so ein Akkordeon-Orchester, äh, äh, es hat einen, einen ganz eigenen Charme. Wir, ich, ich, wir haben kein Orchester Bayerische Rundfunk äh, hat vielleicht die Gebühren zu spät kassiert. Ähm, wir nehmen anderes Orchester her. Ja. Ja, wer das Akkordeon vermisst, der irrt nicht, es war, kam tatsächlich nicht vor, ein Stück von Babette Koblenz, mit dem ich auch gerade überrascht wurde, da wird das Akkordeon simuliert. Warum?
3: Ja, das ist also eine Entwicklung eigentlich bei mir gewesen, dass dieses Akkordeon, die Farbe von diesem Instrument dann doch äh, in den 90er Jahren bei mir so wichtig geworden ist, dass ich eigentlich angefangen habe, mehrere Stücke erstmal für Akkordeon zu schreiben und dass die dann auch immer in dem Klangbild sozusagen in den Instrumenten, in der Instrumentation immer weiter da hineingeracht ist. Und ähm, dann beim Musiktheatern ähm, ist es dann auch so gewesen, dass einfach so der Klangraum äh, sozusagen ich versucht habe, da. Wie man das eben hier gehört hat, so ein bisschen, das ist eine große Oper, Oper Recherche ähm, äh, nach sozusagen diesen Klangraum mit anderen Instrumenten darzustellen. Das kann man ja auch bei, also aus dem klassischen Bereich zum Beispiel, äh, Strawinski fällt mir jetzt gerade ein, Petruschka, der Leiermann mit dem Leierkasten, das ist ja genauso, da kommt das ja auch nicht vor, aber es wird eben danach sozusagen nach gearmt in, mit den Instrumenten. Das geht natürlich sehr gut mit Klarinetten und Celli und bestimmten Glissandi und eingerührten Dingen.
0: Also ich halte mal fest, es bedarf eigentlich eines ganzen Orchesters, möglichst auch noch äh, vielleicht menschlicher Stimmen, um äh, die riesige Klangvielfalt des Akkordeons nachzuspielen. Ist das so richtig äh, empfunden? Oder?
3: Genau. Also ich denke, dass das Akkordeon auch einfach ein großes Orchester ist und dass man es wie ein Orchester benutzen kann. Und ähm, dass es eigentlich ein lebendiges ähm, Orchester ist. Äh, wir haben ja heute die Synthesizer und wir haben die ganze Technik. Und es ist eigentlich etwas, was ähm, sozusagen das Gegenteilige ist. Es ist dieses atmende Orchester, dieses, was aber auch durch einen Menschen gespielt werden kann. Also dieses Körperliche.
0: Es ist so eine Art... Äh, Musikinstrument Universale, so wie es äh, kein Studium Universale mehr gibt, äh, ist vielleicht auch das Akkordeon inzwischen eine bedrohte Art, weil man alles elektronisch äh, nachklingen, äh, nachentwickeln kann, jeden Ton. Fühlen Sie sich bedroht, Stefan Husserl? Nee,
2: nee, ganz und gar nicht. Äh, Babette Koblenz hat ja gerade was gesagt, ah, wenn das Instrument, man mit dem Instrument und der Signora hat ja auch schon eben gesagt, man umarmt das Instrument und das sind ja ganz wichtige äh, Dinge, die für, wenn man Musik machen will, die einfach äh, essentiell sind und äh, ich sehe da eigentlich keine Gefahr. Dann
0: äh, würde ich sagen, liefern wir ein weiteres äh, Beispiel dafür, äh, dass man mit dem Akkordeon, eigentlich nur mit dem Akkordeon, gut leben kann. La Signora umarmt ihr Instrument gerade wieder. Ich wundere mich, dass sie sich überhaupt von ihm getrennt hatte und äh, liefert uns ein Stück Akkordeonleben.